0: Do Saicast, eu sou o Fencas e hoje é o dia em que a gente pega aquela simplificação que a gente tem no colégio de colônia de exploração e colônia de povoamento. A gente dá um zoom na colônia de povoamento e entende exatamente o que, que foi isso e se isso é verdade mesmo.
1: Olá, aqui é o Barco Sorrilha diretamente de Franca e a ação de graças não é tão legal quanto aparece no Friends.
2: Hello, bonjour, bonsoir, good night. Diretamente de Real City, aqui é Maria
3: De Volta Redonda, Rio de Janeiro Aqui é Anderson Couto Lembre-se Estados Unidos da América E não América dos Estados Unidos
0: Olha só que anti-imperialista
4: Comunista, hein? Comunista só. <risos> Dá pra sentir o cheiro daqui, tá ok? <risos> salve, salve, gente Amiga da ciência Direto de Nova Canaã! Aqui é o amortizador William Spengler e Join or Die. De
5: Gasparza Catarina, que é Marcelo Gostinim e Don't Piquinho. Desculpa, Kemi. Caramba, é verdade.
6: <risos> Você está ouvindo o SciCast, porque a
7: ciência tem que ser divertida. E chegamos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou Jujuba, ou... I am Jujuba e eu vim aqui hoje para falar, gente, rapidamente para vocês saberem que eu fiz uma aula do Cambly e eu quero compartilhar com vocês a mensagem da Valerie. Olha só da minha professora antes da gente falar das maravilhas que o Cambly preparou para vocês.
6: Him being from there, I was like, "Whoa, what if I don't say it right and he you know they make fun of me or I say something that I'm not supposed to."
8: Uhm,
6: so you always have that Feeling in the back of your mind, like, what if I make a mistake? What if they laugh at me? What if, you know? So, this is normal, but it's something that can actually prevent
2: your your
6: progress.
2: Hmm.
6: If you're constantly thinking, like, oh, I'm gonna make a mistake, oh, I'm gonna make a mistake, you're gonna make a mistake because of the pressure that you're feeling.
7: Uh-huh. Gente, então é isso. Assim, eu adorei bater esse papo com a Valerie. Eu falei com ela por 30 minutos e a gente falou sobre dificuldades de aprender, sobre coisas que a gente tem. E ela me falou que antes dela começar a fazer aula, ela era mega tímida antes dela começar a dar aula. E ela fez, olha aí, uma aula, ela fazia na faculdade uma aula de português, e quando ela soube que o professor era de São Paulo, ela ficou super apavorada, falando, ai meu Deus, e se ele, é, e se eu falar alguma coisa errada, ele vai rir de mim, ele vai achar que, sei lá, meu Deus. ela começou a criar um monte de problemas na cabeça, e aí ela travou e ela teve mais dificuldades, então ela falou, aí nesse áudio que vocês ouviram, basicamente ela fala, olha, o fato da gente ficar... O medo, ficar receoso de falar inglês. né? Quer dizer, no caso dela, de falar português ou de falar uma língua diferente da nossa, e de pensar o o que que os outros vão dizer de mim, já ficar nesse pré-julgamento interno é que pode bloquear aí o seu desenvolvimento na sua língua que você quer aprender. E eu acho muito legal, né, assim, que o fato do Cambly você tá sozinho com o professor, cara, se você ficar quieto, ele vai ficar quieto e. E aí? (risos) E uma coisa que ela falou muito legal também, que a gente não conseguiu pôr aqui no áudio, que ela falou pra mim e ficou na minha cabeça, foi o fato da gente fazer o Cambly do jeito que a gente quer faz a gente cortar a etapa se a gente não precisa. Por exemplo, se eu não preciso de gramática, pra que que eu vou ficar lá três anos estudando gramática sendo que eu só quero a conversação? Ou ao contrário, se eu já sei conversar mais ou menos, mas a minha gramática é meia boca, poxa, eu vou conversando ali e ela vai me corrigindo. Então, assim é muito legal, cara, essa aula foi super bacana que eu fiz com a Valerie e o Cambly quer que você ouvinte tenha uma experiência parecida com a minha, (risos) olha só O que que o Cambly trouxe esse mês para vocês? Olha só, dezembro, vocês vão ter a oportunidade de fazer uma aula que nem eu. Vocês vão entrar lá com o nosso código SciCast 2021. Vocês vão ter uma aula particular de 20 minutos, olha só, com o professor. E além disso, vocês vão ganhar um pacote aí com materiais de estudo exclusivos na faixa para dar um up no inglês. Então são nove módulos lá, é um guia Cara, super bacana, tem nove módulos, tem gramática, exercício, você pode ter um espacinho para tirar dúvida com tutores... tem um guia pra entrevista internacional, cara, tem muita coisa legal, então cara, você vai entrar lá, se você criar a sua conta gratuita no Cambly e usar o código SICAST2021 ou clicar no link aí no post que é mais fácil (risos) você vai ganhar na faixa essa aula de 20 minutos com o professor pode escolher a Valerie que ela é uma fofa querida, como você pode escolher também qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que tiver disponível ou se não tiver disponível você pode agendar também, essa é a liberdade maravilhosa do Cambly e você vai conhecer aí então e vai poder ter a oportunidade de conversar com um professor que nem eu fiz aqui. E além desse super pacote de material, cara, incrível de estudos que o Cambly tá dando nesse mês de dezembro. Então corre lá, pega os seus minutinhos, pega o seu Cambly Fluency Pack. Olha que chique. Corre lá, entra no site cambly.com. é o nosso código e aproveita. Depois vem aqui me contar o que vocês acharam. E lembrando, é claro que... A Black Friday acabou, mas o Natal tá chegando e com certeza ainda teremos boas promoções aí na Promobit. Pra aproveitar, eu quero saber da wishlist de vocês, me contem aí quais foram as coisas que vocês colocaram e já conseguiram comprar na Black Friday, aquelas que vocês estão esperando pro Natal. Lembrando que a Promobit é aquela comunidade marota de pessoas que se unem aí para compartilhar as melhores promoções e ofertas pra todo mundo. Lembrando, claro, que todas as promoções que estão lá são verificadas, então você pode ficar tranquilo que não vai ter coisa, cara você não vai encontrar uma furada ali no no Promobit, tá? E óbvio, se você ainda não achou alguma coisa ali naquela lista infinita de ofertas que tem todos os dias, você pode colocar a sua palavrinha-chave na lista de desejos e esperar que quando ela entrar numa promoção, você vai automaticamente receber um aviso aí, principalmente se você tiver o aplicativo, que facilita muito, você já recebe por push, olha só. Então vai aparecer lá no no seu celular bonitinho Você corre, clica e aproveita a sua oferta Cara, não perde tempo Instala o aplicativo aí do Promobit Mande amor pro Promobit Nas redes sociais, fala Eu vim pelo SciCast, eu vim pelo Deviante E cara, eles são muito, muito queridos Eles apoiam a Podosfera como um todo Então não deixem de mandar o seu amor pra eles Tá bom? Então é isso gente, olha aí é, não deixem de fazer a sua aula teste no Cambly e, claro, de ir lá e ver suas promoções na Promobit. A gente se vê na semana que vem, lembrando que aqui no finalzinho tem os recadinhos da Deb, que a gente pode se conversar aí. Olha só, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@sequest.com.br naquele fala que eu discuto ou pelo @portaldeviante nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram claro, lembrando que a melhor forma sempre de trocar ideia, gifs, dúvidas e informações é aqui, no post do episódio, entra lá no site do portal do Aviante, entra lá clica nesse episódio do dia que com certeza você vai encontrar amigos e vai tirar dúvidas e vai se aprofundar ainda mais nesse tema de hoje, tá bom? Então ó, beijo pra vocês até semana que vem e see you soon!
0: Voltamos à nossa série histórica, voltamos à história do mundo e chegamos novamente à América. Agora, pelo outro lado, já falamos aqui de todas as questões relacionadas às chegadas dos europeus. aqui na América como um todo, e quando eu digo chegadas, porque a gente teve de fato as primeiras incursões espanholas, a gente teve as primeiras incursões, início de colonização portuguesa, no que viria a ser o Brasil, mas como a gente já falou naqueles outros episódios, não foram só eles que chegaram aqui nas Américas, não. A gente também tem a chegada e colonização e incursões tanto de ingleses quanto de franceses, mais ou menos na mesma época. Então voltamos aqui, começamos em meados do século XVI para entender, gente, como é que foi isso? Como que se começou a se, quer, a se pensar numa colonização inglesa e francesa a, num momento que a gente tem que se lembrar que ainda é regido por um tratado de Tordesilhas que dividia esse mundo do Atlântico para cá em praticamente somente duas nações. Como que isso se deu efetivamente?
4: Eu lembrei do testamento de Adão. <risos> é verdade. Exatamente o que eu pensei que Eu acredito que antes de chegar no século XVI e 17 nós temos que regredir ainda mais, porque para entender os princípios da colonização do norte da América, nós temos que analisar um pouquinho os antecedentes dos países de onde essas pessoas partiram, notadamente os Estados Unidos e a França, que é o nosso alvo hoje. Então, para que a gente possa compreender como se deu esse movimento de ultramarino em direção ao outro lado do Atlântico, Eu acho que é necessário dar uma passadinha, ainda que de leve, na história da da Grã-Bretanha, da Inglaterra E da França, numa época imediatamente anterior, para que daí sim nós possamos fincar a nossa bandeira aqui
0: Vamos lá então, como é que estava Inglaterra e França no século XIV, século XV, para ter culminado nesse ponto?
4: Bom, quando a gente fala em colonização da América, normalmente nós lembramos de Portugal e Espanha Já que a América do Norte fica um pouquinho deslocada nós temos que também pensar que a Inglaterra lá demorou muito mais tempo para conseguir uma certa estabilidade política muito diferente do que aconteceu com a nossa pátria mãe Portugal que já tinha o, o seu reino praticamente montado lá ainda no século XIV e a Espanha vem na sequência ali como a gente comentou em castes anteriores com a expulsão dos mouros, 1492, com os reis católicos, né? a a formação aí sim do reino de Espanha, especialmente sobre Castela e Aragão. A Inglaterra, nesse primeiro momento, está longe disso ainda. Nós já falamos da popularíssima Guerra dos 100 anos, que vai durar mais de 100 anos e vai atravessar o século XIV e o século XV, né? na qual os ingleses travam várias contendas, Com a França. E logo depois desse conflito. Que acaba se tornando uma derrota inglesa. Os ingleses se enfiam em um novo buraco. que Que vai ficar conhecido como Guerra das Duas Rosas. Então, você tinha um conflito externo que se estendeu por mais de um século e, na sequência, você parte para uma verdadeira guerra civil entre as casas reais, que vai também durar um bom tempo, o que vai fazer com que essa estabilidade necessária para que você pense em colonizar venha a aparecer muito mais tarde se comparadas com a Península Ibérica.
0: Uhum. A gente está no momento, então... A, a gente até comentou isso nos casts de, de unificação portuguesa né e o início do, do, do reino reino de Portugal e o reino de Espanha, como eles foram pioneiros nisso, né, Will? Como eles de fato estavam bem mais avançados em comparação aos outros reinos europeus, que ainda estavam bastante sob aquela égide na na Europa territorial sob a égide ainda do Sacro Império, né? Sacro Império, isso. Isso, e toda a questão ainda da pulverização nos pequenos reinos, e enquanto isso, a Inglaterra também meio descontrolada Consertada, né? Você ainda não tem uma unificação plena e, de fato, um reino da Inglaterra, um império inglês, como viria a ser conhecido depois,
4: né? É que o absolutismo não encaixa na história da Inglaterra, da forma uhum. como tradicionalmente esse tema é tratado, uhum. se comparado, por exemplo, com a França de, do Rei Sol, né? Ali o parlamento vai ter voz e vez. É, num tempo muito anterior a qualquer outra nação europeia. Nação, agora a gente já começa a falar assim, né? É. Os estados nacionais.
0: É verdade. A gente tem que lembrar, a gente ainda vai falar sobre isso de forma mais precisa em castes posteriores, porque é um fato que vai ser histórico, né? Mas a Revolução Gloriosa, né? Que acontece na Inglaterra, ela é determinante pra gente entender todo o desdobramento do fim do absolutismo nos próximos séculos, né? Como você disse, Will, é é o, o um reino pioneiro na quebra da, da questão do absolutismo, de um, de um imperador ah, sem qualquer tipo de moderação, né? sem qualquer contrapeso.
4: Desde João Sem Terra você já tinha isso, né? O que você vai ter ali durante a, no, no período imediatamente anterior à Revolução Gloriosa vai ser uma quase como uma usurpação do poder pelo próprio rei. Né? Na, na tentativa de fazer com que a, a sua vontade prevalecesse. Porque uhum. durante a, a dinastia Tudor, nós vamos ter o, o parlamento e o rei mais ou menos falando a mesma língua. A gente tem um período de equilíbrio. Acaba uhum. sendo um, um governo mais
3: centralizado com a dinastia Tudor. Né?
2: De certa forma, porque a dinastia Tudor foi uma das que mais promoveu mudanças, especialmente no campo econômico. E ajudaram a colocar a Inglaterra no papel de grande potência que ela foi um pouquinho depois o alto então a base econômica do estudo foi fundamental
3: sim e a dinastia Tudor também conseguiu reduzir bastante o papel do parlamento né
2: uhum. é, pelo parlamento que já tinha tirado o um rei antes há um bastante a França não foi nem um pouco pioneira no quesito
0: tirar o rei da, do trono uhum, não, sem dúvida bom, então a gente já colocou aí o, esse cenário europeu às vésperas do século 16 que é tão importante justamente por conta da chegada dos europeus ao novo mundo né, às Américas uh, e o porquê do pioneirismo de Portugal e Espanha, mas ainda assim algumas décadas depois eles começam a não ter mais toda essa dianteira, você tem a efetiva a exploração além mar de, de Inglaterra, de França, de Holanda, porque ainda não é Holanda, Países Baixos, os Reinos dos Países Baixos, ainda não é Holanda, não, não é Holanda até hoje, né? Enfim, barbado que não está aqui para não deixar a gente cometer esse erro para os amigos neerlandeses deles. <risos> in- in Netherlands. Exatamente, mas mas então gente, qual é a, o momento em que eles de fato se lançam ao mar e, e, e conseguem quebrar esse monopólio, esse monopólio ibérico?
4: Ainda tem uns ingredientes que são essenciais para que esse movimento frutifique num futuro bem próximo. Ainda durante o período em que os Tudor governam, nós temos a reforma religiosa e religião aqui vai ser peça chave para que a gente possa entender também o movimento expansionista, né? Você vai ter uma pulverização de vários credos cristãos, notadamente aquela quase como uma amálgama que o o anglicanismo vai apresentar, uma uma mistura de de ritos católicos, de ritos protestantes, na qual uma das seitas que vai acabar se sobressaindo vai ser a chamada dos puritanos, que viram para cá, para a América também. E a gente também vai ter A, a questão da, da mudança Especialmente na área rural É reflexo da área econômica Também né Na qual esses agricultores Vão passar devido aos cercamentos Aí a gente vai ter a expansão da da Lã, eles começam a ir para cidades. E essas cidades começam a ter um número cada vez maior de pessoas, né? E se até hoje nós não estamos preparados para uma grande migração, imagina lá no século 17, o quão caótico não seria isso.
0: Uhum. Então, aí, esse movimento, esse, o primeiro movimento do mundo, né, de, de larga escala, de êxodo rural, né, acaba tendo o seu início mais ou menos nesse momento, né? Então, e com isso, então a gente tem essa superpopulação nas cidades aqui na Inglaterra é algo realmente relevante. Mas acaba tendo uma relação, de fato, com o seu as sua, suas aventuras, além mar?
3: É, na verdade, essa população que se sentia oprimida de certa forma, né? Os puritanos ali, os calvinistas que na Inglaterra eram chamados de puritanos, ao se sentirem oprimidos, eles começaram a procurar um, um, uma saída, né? Um novo caminho Para uma nova vida Num ambiente completamente diferente E a América se mostrou esse caminho Né, Mas é só ali sob o reinado Da Elizabeth I Que o Sir Walter Lake se lança ao mar Em três expedições Para começar a explorar o território Que viria a ser as primeiras colônias Inglesas na América né? Três expedições, uma em 1584 Outra em 1585 E a última em 1587 Particularmente o território da Virgínia
1: Porque o Will tem razão ao colocar essa questão da discussão religiosa na Inglaterra como um dos elementos centrais, né, a gente entender também a colonização da América inglesa, até porque toda a discussão que nasce do liberalismo com John Locke é justamente essa discussão a respeito de impor limites ao governo sobre a vida das pessoas. E uma das principais temáticas que ele vai se dedicar a a pensar é justamente a discussão em torno da liberdade religiosa, né. Então quando isso começa a a sofrer uma, uma espécie a volta. isso vai ser um, um elemento que vai levar não apenas os, os, os puritanos, mas também os, peri- os peregrinos, né, que no, na, na Inglaterra nós chamados de separatistas Sim. a saírem da Inglaterra né, pra, vou primeiro para Holanda que não era Holanda, já explicamos é, e depois irem para Massachusetts só que isso explica uma parte da colonização que é o que a gente chama de Nova Inglaterra né, então quando, quando é, o Anderson fala do, do Sir Walter Riley, né, nós estamos falando isso antes desse contexto né, de, de perseguição religiosa e tudo mais. O que demonstra já de cara que a imagem que nós temos da colonização é, britânica é, na América não é só dos puritanos e não é só aquilo que, que se consagrou é, inclusive no South Park né, com os, os, chape, os chapelões né, é, que isso é muito da Nova Inglaterra, né, do, do lugar que, onde hoje está Boston ah, e, e que é de então, sim, por exemplo, esse tipo de colonização do Walter Riley, Riley, é, Riley, não sei exatamente como, como é o nome dele, lembra mais as cartas de concessão, por exemplo, para exploração, a rainha concede a ele o direito de explorar, como era mais ou menos a modalidade é, europeia da época. E depois disso, ia, ia essa expedição dele fracassa caça, né? É, e depois disso, então, você tem as companhias. Então vai ter a Companhia da Virgínia, depois vai ter a Companhia Plymouth, depois vai ter a Companhia é, as Companhias Holandesas, novamente, que vão desempenhar essa, essa, essa nova organização da, da colonização. você assim, acho que é legal mostrar como também é diversificado essa, essa ocupação da da, da colônia, das colônias britânicas.
0: Ou seja, não é um processo único, esse é o ponto, né? Ele acaba tendo múltiplos fatores e múltiplos momentos que
1: você está trazendo, né? Isso. A então, assim, por exemplo, na Virgínia, você tem um primeiro momento que ele se parece muito com essa questão da, da, de um título nobiliário, depois ele passa mais para uma, uma visão de empresa. Então, você tinha, por exemplo, a empresa da exploração da Virgínia contratava, entre aspas, servos para vir explorar a Virgínia. É diferente, então, assim, é, as, a, logo aos, a, a, um pouco ao norte da Virgínia você tem Maryland, que era um território de católicos. Depois você tem a Pensilvânia, que era um território de Quakers, né? Então, assim, é bastante diverso e isso vai explicar bastante também como cada uma dessas colônias terão características diferentes, né? No entanto, a visão geral que nós temos é muito essa da Nova Inglaterra, dos puritanos, né? do, do Mayflower, do Pilgrim Fathers e assim por diante. Então, você tem de tudo, eles tem colônia de exploração, você Colônia de povoamento, você tem liberdade religiosa de um lado, perseguição do outro, então, assim é bastante diverso justamente o que demonstra é, uma diferença que nós temos para a colonização da, da da Espanha, por exemplo, que era muito organizada, né? Como a gente já comentou em outro cast.
3: Num primeiro momento, é, é, a característica de, de exploração, é, a, a carta de concessão que a rainha Elizabeth concede ao, ao Sir Walter aí para poder fazer a, as, na, nas primeiras expedições, né, para poder iniciar a exploração, era, era muito parecido com a exploração que a Espanha e Portugal tentaram fazer na América do Sul na América Central, etc porque tinha aquela questão de encontrar metais preciosos, né? reservando um quinto para a coroa é, inglesa, no caso. Tinha aquela questão também de trazer a verdadeira fé aos, aos indígenas, né, é, aquele caráter de cruzada que Portugal e Espanha tanto, tanto desenvolveram aqui na América do Sul, na América Central, etc.
2: Vocês tomaram a terra que por direito é nossa. Daqui a muitos anos, meu povo será forçado a viver em casas móveis, em reservas o seu povo irá vestir cardigans e beber uísque.
0: Gostei dessa comparação que você trouxe, Marcos, da colonização espanhola como um processo mais bem definido, né? A gente comentou isso quando a gente estava falando sobre a colonização espanhola, né? Sobre as colônias espanholas. Num processo mais bem definido, mais bem arrumado, mais ajeitado. E a gente até comentou naquele cast toda a questão relacionada à à preocupação de você não ter problemas sociais, né? é de forma análoga ao que houve uh, com, com, com a Espanha uh, uh, no final do século XVI e século XVII, né? Uh, e enquanto isso, uma, uma colonização mais uh, caótica, por falta de palavra melhor. Uma colonização uh, uh, feita em várias camadas, em vários momentos e por vários interesses uh,
1: que chega então ao norte da América, né? Uhum. É isso assim. Então, e é uma primeira imagem, assim, então, por exemplo, se não fosse a descoberta do tabaco, Baco, na Virgínia, talvez a Virgínia não teria tido o mesmo destino que ela teve, né? De se tornar a colônia mais versátil, é, mais rica, uh, e que, inclusive, trouxe assim, três quartos da população da Virgínia naquele momento, eram formados por servos, e quando você fala de servos, é um regime quase análogo à escravidão naquela época, né? É, depois de um tempo eles ganhavam a liberdade e tal. Sete anos, né? É, mas assim, você vê uma sociedade desigual, você tem assim, um quarto da população é que tinha acesso à riqueza e tal, a outra era o trabalho trabalhador que trabalhava na terra de outrem sabe, então assim, é bem diferente daquela imagem da colônia de de, de povoamento todo mundo, enfim, cooperando comunidades que delegam sobre o seu futuro, né? e ao mesmo tempo é isso, então se você vê essa essa diversidade de de tipos de colonização diferente ali onde vai ser os Estados Unidos que demonstram que não existia essa racionalidade que tinha a coroa espanhola, por exemplo, no trato da colonização e acho
2: que não só isso, mas também essas relações de trabalho são difíceis para a gente conseguir é, mensurar exatamente, conseguir afirmar, porque tem também um outro dado que a gente nem sempre tem acesso, que é o de quem chegou aqui ilegalmente.
1: Ah, é verdade.
2: Então, essas pessoas também vão constituir um volume expressivo, enfim, e é difícil precisar quem são essas pessoas, da onde vem, que tipo de relações de trabalho vão se estabelecer com essas pessoas, enfim. Então é sempre
1: complicado a gente conseguir afirmar essas coisinhas tão
0: minuciosas, não sabe? É verdade, é muito bem lembrado. Entendido, entendido. Bom, estamos então começando a compreender esse cenário de vários interesses e várias populações distintas que fazem essa migração. Por um lado, uma pressão política e social né, para que haja de fato mais gente deixando a ilha inglesa ante essas novas movimentações sociais que a gente está percebendo por outro, questões religiosas que levam à migração, também um outro de atração econômica em determinadas regiões e tudo isso vai se misturando e esse amálgama acaba virando a colonização, e esse início de colonização no que viria a ser tanto os Estados Unidos como o Canadá uh, nos, nos séculos seguintes. Gente, uh, mas ainda assim tem um ponto que eu, eu comecei o cash perguntando sobre isso e a gente ainda não, não passou por ele. E Tordesilhas aí? A gente não tá desrespeitando aí um tratado papal? Ou Inglaterra, dane-se o Papa, aqui quem manda sou eu mesmo, já anglicanismo na veia?
4: Justamente a história do testamento de Adão, né? Hum. Você tem um trato firmado por Espanha e Portugal, sob as bênçãos do Papa, que tinha uma ligação direta com a Península Ibérica. E os outros países realmente falam isso, tá? E o que que isso tem a ver comigo? Onde está o testamento de Adão que diz que... né, o mundo a ser explorado, ou o novo mundo, deveria ser é, uma obra de portugueses e espanhóis. Então, ainda mais porque na Inglaterra nós temos o combustível da nova igreja da reforma, né? Então, você desrespeitar o papa já está na, na massa do sangue. Até porque, também, né? Não foram só franceses e ingleses que vieram para a região, nós vamos ter bem na meiuca ali suecos que, e, e os neerlandeses, como queiram, né? fundando as suas cidadezinhas também.
0: É verdade, é verdade. Ah, é uma boa pergunta aqui, gente. Ah, Os suecos, no momento, têm um um processo de colonização de forma, assim, bem definida? O o que que acontece? Porque, de fato, a gente tem uma colônia sueca ali na na meiuca, né, do que hoje é os Estados Unidos, mas é, é, é de fato... Um, um processo colonizatório similar ao, ao dos demais países europeus?
4: Não era um empreendimento de Estado, vamos dizer assim, né? Eram uhum.
1: empresas, na verdade, né?
4: Mais ou menos como você vai ter ali a Companhia de Londres e, e a Companhia de, de Plymouth. São empresas, são interesses tocados por particulares. Não são mais nobres, como foi lá com o Walter Hailey, né? Uhum. Agora são particulares que tocam. Então, é, você... Quase 70%, mais ou menos se conta desde que vem para cá, ou dos que vão para lá melhor vem no regime de servidão você tá trocando a sua passagem por um período de trabalho é, obrigatório nas terras de alguém justamente para fazer valer essa troca por isso esses caras que vêm assim são chamados de amortizadores né você vai amortizando a sua dívida com o trabalho na terra recebe alimento recebe roupa não recebe salário a né? uma vez ou outra você vai receber talvez um benefício um pequeno benefício monetário
0: não uhum. ah, perfeito então
4: acaba criando um, um processo
0: de, de atratividade no próprio no próprio esquema de colonização a partir dessa dessa lógica mais privada não de fato uma política de, de estado né de do, do reino da, da, da Suécia né isso. isso
1: até porque esse modelo o, o modelo que, o, que os ingleses começam a implementar muito parecido com o que se fazia na época né? Anderson Explicou do Walter Riley, ele dá errado, né? Essas incursões, todos acabam mortos, né? Então depois você vai ter ah, que lá. Ótimo. É, então assim, é tipo. É sempre um problema. <risos> é, né? Então, assim, deu ruim, né? E time que tá perdendo um se mexe. Então, tiveram essa... esse segundo momento, assim, das empresas, a companhia da Virginia, Plymouth e as outras que o, que o Will também citou, como terceirizando a colonização, entende? Então, assim, e isso já vai ser já no século. 17 Então se, os espanhóis são desde 1492 os portugueses mais ou menos. 1540 efetivamente e, efetivamente na América do Norte na porção britânica é 1609 por aí né que começa a chegar já é, a desenvolver na Virgínia depois vai se fundar Jamestown na Virgínia tudo mais
0: ou seja é a segunda metade do século 16 é lá. 1550 a 1.600 mais ou menos você tem tentativas frustradas de uma colônia Realização efetiva na América do Norte.
1: É, e quem tá na América do Norte, na verdade, nesse momento são os espanhóis, né? O Cabeça de Vaca e os outros que a gente comentou, inclusive, em outros casts.
0: Tá adentrando a Flórida ali, né? Exatamente. Saudade de Cabeça de Vaca. <risos>
1: Netflix, Cabeça de Vaca. Tem que fazer, né? Tem, Tem que fazer. Do
3: Agora, um aspecto importante que a gente não pode deixar de considerar é que do lado de cá do Atlântico já morava gente, né?
0: Ah, <risos> sempre bom lembrar isso. <risos> é sempre bom lembrar
2: primordial.
3: Quer dizer, já... E ainda já, mora. E ainda vive, exatamente. Mas essa galera aí foi que sof- sofreram os primeiros impactos aí com as doenças, né? Tanto ali dos espanhóis no sul, franceses ao norte comerciando peles e os, e os ingleses chegando ali pelo litoral. É, quer dizer, eles foram ficando cada vez mais aquados nos territórios ali atrás dos montes apalaches, né? E aí você vê que os nativos meio que se adaptaram à presença Presença dos colonizadores. Começaram a fazer parte do. do é, participar do comércio com eles, né? Fornecendo peles, fornecendo e posteriormente sendo escravizados.
0: Que é algo também bastante comum na história da América, né? Bastante comum. E mas não tem a ação de graças em que todos se sentam às mesas e partilham um bom e generoso Peru para simbolizar a harmonia entre povos?
1: Tem também. Isso, aí, então, essa já é outra parte da história, né? Assim, é já é a parte da, da nova Inglaterra, né? Que é a história dos, dos pais peregrinos que, na verdade, era um grupo religioso na Inglaterra, que eram chamados de separatistas, que se rec... existia uma lei que dizia que todos, todos os ingleses tinham que rezar na igreja, e eles faziam os cultos separados. E aí eles começaram a seguir, ser, é, ser perseguidos para isso, e mudam para Holanda, enfim, Netherland, <risos> e uhum. Netherlands, e aí eles vão... Uh, ficam um tempo e decidem ir para... Como eles sentem ingleses, vão para a Inglaterra na, na colônia. E a ideia era ir para Virgínia. Só que o, o barco deles naufraga e eles acabam é, é, chegando na. O famoso barco Mayflower, né? Mayflower. E, e eles acabam chegando na. Em Massachusetts, né? e aí eles chegam semanas antes do inverno inverno começar e não haviam levado suprimento, não haviam levado animais e uma galera vai morrer também e eles só não morrem todos porque os indígenas da região, os Massachusetts né, acabam salvando né, e ensinando a a prática de alguns alimentos de de plantar e tal, e aí depois de um ano disso essa é é é o jeito bonitinho de conversar contar a história, tá? Uhum. É, eles sobrevivem e começam a colonizar o lugar e tal e resolvem fazer uma, uma festa um ano depois para celebrar essa... essa essa lembrança, né, de que, de que eles sobreviveram e tal, e aí daí viria a ação de graças, mas Agora,
0: qual é a parte feinha, então?
1: Não, assim, essa parte romantizada que se conta, né, não se sabe ao certo, assim, por exemplo eles levaram doenças pra esse povo, esse povo morreu, né entre, entre outras coisas é, dizem que a convivência foi relativamente amistosa, mas que depois já numa segunda geração degringolou e tudo mais, né, então é, a parte bonitinha é só esse primeiro ano e tal. Sempre
3: quando se fala no Mayflower, eu lembro de um desenho clássico do Pica-Pau, não sei se vocês lembram, em que um ancestral dele participou de todas as fases, tanto da exploração quanto da independência dos Estados Unidos.
1: Sim. (risos) Engraçado que eles não se chamavam de Pilgrims, eles não se chamavam de peregrinos, isso aí foi surgir só em 1800, já na construção de de um imaginário... Da Nova Inglaterra... A respeito do que é ser americano... O Wasp e tudo mais... Que aí vai se falar... Vai se usar esse nome... Pilgrims, né que eles não utilizavam. E, e geralmente se confundem ele, com os puritanos, porque eles ocuparam a mesma faixa de terra, chegaram mais ou menos no mesmo período. Apesar de que os puritanos eles, eles entendiam melhor a relação com a hierarquia da igreja anglicana e tudo mais, do que os, os separatistas eram mais rebeldes, assim, os pilgrims. Uhum. E eles vão ocupar essa faixa de terra já da Nova Inglaterra, onde o onde principal estado é o Massachusetts, né, Boston. É, e que vai ser depois ocupado também pelos puritanos, né? É, e que vai então é dali que desenvolve toda essa noção de, de colônia de povoamento, porque é uma sociedade que se desenvolve mais voltada para, digamos assim, para participação comunitária. É, dentro de uma lógica religiosa, né, ou seja, uhum. você tinha que fazer parte do é, é, não ser leigo, né, ser iniciado, ser uma espécie assim de certo sacer- sacerdócio, mas você tinha uma comunidade em que você participava e você deliberava sobre o futuro da comunidade, né, então isso, isso é, é muito Nova Inglaterra, assim. Diferente das outras colônias né, que a gente encontra. Ah,
0: gente, só para vocês terem uma noção, ouvintes, quando o Sorrília tá falando assim, ah, não, isso é Nova Inglaterra, Nova Inglaterra, Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra é o território mais a nordeste dos Estados Unidos. Uhum. A gente está falando aqui... Do que hoje é, é, é o que está um pouquinho depois do estado de Nova York. Ou seja, é o que atualmente são os estados do Maine, uh, de é, New Hampshire, de Vermont, de Massachusetts, como ele está colocando, e de Rhode Island também, né? Que são, é, o Maine, estados... o
1: Maine aparece depois, né? Mas é Isso. onde está lá. É, é, é que separa depois num Isso. acordo já quando é Estados Unidos. Mas é essa região exatamente. Então, é, é bem o Nordeste.
0: E Nova Inglaterra, porque é, é justamente o primeiro local. em que começa a ter uma, uma estabilização né, de fato de, de colônia aí com a chegada do, dos ingleses aqui, é, na América do Norte acaba que
3: essas primeiras 13 colônias, elas ficam divididas em três regiões diferentes né? as colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul e assim, uhum. é, essa divisão é porque realmente elas têm características tanto da economia tanto da, dessa parte religiosa tanto da organização social bem diferenciadas Thank you.
0: a gente volta aqui nesse tema de 13 colônias daqui a pouquinho, continuando aqui na pauta, mas já para ter é, como o Anderson comentou agora é, não são só essas colônias da Nova Inglaterra você tem ainda outras divisões territoriais aqui é, que vão ser posteriormente explicadas mas eu volto então aqui somente para acabar a questão de, de contexto local a gente comentou sobre todas essas a peculiaridades que estavam acontecendo na Europa no momento, né, e aqui focado na Inglaterra, essas questões de conturbação social, de questões religiosas uh, de, e, e também um ponto fundamental para entender são as próprias conturbações políticas que estão associadas àquele momento né? uh, e a gente entra aí do século XVI para o XVII essa virada de 1600 e pouquinho a Inglaterra está passando por um início de uma revolução silenciosa ou às vezes não tão silenciosa né? está mudando um pouquinho o, o patamar do que é de fato é, o que vai ser futuramente a Inglaterra, né? Você tem a morte do rei,
4: né? Talvez a morte do rei, se eu não me engano, o primeiro monarca europeu a ser ejetado, até a sua cabeça ejetada. A morte né? matada. (risos) E, querendo ou não, essa morte do rei, ela acaba representando quase como um elemento da cultura política da Inglaterra, né? Porque o rei não é aquele cara que pode fazer o que bem entende, o que tudo quer. E, do outro lado, você tem o poderio da burguesia sendo reforçado, né? Porque, afinal de contas, ela... A burguesia vai apoiar as medidas do, do Cromwell. Então, apesar de ser bom, é radical, né? O negócio uhum. é extremamente traumático, né? É, é um momento em que você
0: tem um, um rompimento bem extremo com o que o absolutismo, que, como você disse lá no início, né, Will, uh, não pegou na Inglaterra, né?
4: Talvez aí seja a primeira, não sei, né? A primeira revolução burguesa esteja aí.
0: Sim, eu acho que não tem nenhuma anterior, né?
4: Yeah. E isso vai escandalizar o restante da Europa também, né?
0: Uhum. Aquela questão do ex- excepcionalismo inglês sempre né
4: exato é. <risos> é então você tem essa virada do século 17 de 16 para 17 você tem um monte de novidades aí né
0: uhum.
4: é justamente essa estabilidade que vai servir também de trampolim para a vinda dos é, migrantes né Porque você tem estabilidade política você tem estabilidade é, religiosa que acabam servindo como plano de Saída dessas pessoas e, consequentemente, a vinda para a América.
1: Então, eu acho que é interessante a gente pensar que todos esses processos de transformações né, que o Will está falando inserem também já a Inglaterra e os ingleses numa perspectiva é, de modernidade né, política, por exemplo. Assim. Então, por exemplo, a ideia de, onde, de, de que emana o poder do povo, a relação entre parlamento e, e congresso, é, parlamento e coroa e tudo mais, que vai ser importante para a própria compreensão atenção de o, das relações né das relações políticas das relações sociais e das relações de trabalho que começam a se desenvolver então a partir de então e que vão influenciar de uma maneira de, ou de outra é, na na própria colônia né Então citei toda uma literatura Whig, por exemplo, ali desse momento pós-revolução gloriosa, que contesta essa vinculação entre o rei e e o Parlamento, como se fosse uma relação corrupta, né? Que depois vai respingar nas colônias, né? Vão ser relidas quase um um século depois para a época das independências, né? Então Hum. assim, isso demonstra um tipo de, de de noção de modernidade, de qual é a relação do povo com o rei, do povo com o parlamento e tal, que vai também chegar na América, né, com esses com esses imigrantes, com esses colonos e que vai dar então essa uma dimensão já de, de separação de poderes e tudo mais que é diferente do que você tá do que você está vendo em outros lugares da Europa e, e aqui da América também
0: né? é, é, você tem uma uma suspeição do absolutismo né é, é aquele é, que, que que o poder absoluto ele pode corromper absolutamente né aquela frase famosa é, e que por conta disso ele não deveria ser 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 pleiteado e como você está comentando aí acaba sendo um fato histórico recorrente, ele embasa muito da própria independência dos Estados Unidos século e meio depois, né, quando a gente tá falando de, uh, de toda a questão do, 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 de, de como o soberano inglês estava sendo, de fato, um, um, um tirano absolutista contra esses, esses pobres americanos que não conseguiam trabalhar ante o peso do Estado, uh, e ao mesmo tempo é uma, uma figura é, política recorrente na história deles até hoje, né. de de, de, de um um liberalismo, também vocês já comentaram isso antes, de como que há essa relação de que... Bom, a própria separação de poderes, claro, que acaba... É, prosperando no país, mas, mas muito dessa questão do tamanho do Estado. É um debate muito presente na política americana, né? Uhum. É, do, do quão grande deve ser o Estado uh, e de que um Estado um pouco maior uh, já se aproxima, por exemplo, hoje do comunismo, né?
1: É, se você expandir o seguro. Se você expandir saúde pública, já é comunismo.
0: Isso, exatamente. Então acaba sendo um um tema recorrente na política americana e as raízes históricas estão justamente nesse momento da Inglaterra do século 17, né?
1: É interessante, por exemplo, Thomas Jefferson escreve um documento chamado Direitos eh, Rights of the British of America, eh, em 1774, que ele vai falar do direito que eles têm de se autolegislar, retomando o processo de colonização, falando, olha, quando a Chegou aqui, a gente não teve é, suporte nenhum da coroa. E isso nos iguala aos saxões que, quando também é, é, exploraram ter, é, territórios na Inglaterra, tiveram seu direito à autolegislação é, é, resguardado. Então, assim, ele volta a essa noção de que, olha, a, a América aqui, as colônias, foram feitas por pessoas que tocaram suas próprias vidas e tudo mais. É, então, assim, você percebe que tem essa, essa continuidade, né? Igual você está falando muito dessa, dessa noção do quanto o governo interfere ou dá suporte na vida das pessoas, ou quanto a vida das pessoas vai da sua, do seu direito a ter liberdade para ir em busca da, da, da felicidade, né
0: Pursuit of Happiness esse, esse mesmo, esse que é o um outro tema recorrente na política e no debate político norte-americano mas,
4: o interessante também é que se a gente jogar um pouquinho mais à frente ali durante o período da, da independência, você vai criar toda a figura de uma geni local, né? Uhum. Que vai ser o rei. Vai ser a coroa que está nos oprimindo. É você vai o, o rei é que vai pagar o pato quando, na verdade, deveria ser o parlamento. É, é verdade.
0: Dado que já era uma... Um, um, um... A Inglaterra da independência norte-americana já é uma Inglaterra não absolutista, né? Uhum. Em que o rei já não tem mais todo aquele poder. Claro, não tanto quanto hoje, mas já não era tudo aquilo, né?
1: É, era ele ainda que indicava, né? O primeiro-ministro, né? Não era, o ministro não era votado, né? Não era escolhido. É... Mas, quando a gente for falar de independência dos Estados Unidos, eu explico melhor porque esse ódio ao é rei e não ao é o parlamento. Então, é... A
3: gente pode falar aí ainda na Inglaterra de vários eventos que foram se encadeando, né? Várias, várias movimentações sociais. Com a queda do absolutismo acontece a ascensão de uma burguesia agrária, né? E o e, consequentemente o empobrecimento da, das camadas mais populares. Uh, os cercamentos, né? Foram expulsando os camponeses ali das zonas rurais, encaminhando-os para as cidades, né? Para viver de forma, de de, de forma precária ali, né? cidades e muitos desses camponeses viram como saída o caminho para a colônia, porque a Inglaterra tinha se lançado ao comércio ultramarino já no, ali no século 17 né? E muitos viram uma saída, vir para a América tentar uma vida nova. E tem o contexto também da perseguição religiosa, que a gente também não pode deixar de
0: mencionar. Sim, a gente está, como você comentou agora, Anderson, é um momento de movimentações uh, socioeconômicas muito, muito relevantes na Inglaterra no momento, É um momento de, de, enfim, conturbações políticas bastante graves, né? Mudanças que vão afetar o país, ainda não é um país, afetar o reino de forma muito relevante a partir de agora. Mas toda essa questão relacionada à Revolução Gloriosa, antecedentes, impacto, não é o foco específico aqui de hoje, ainda que seja muito importante para explicar esse momento histórico. A gente volta a isso num cast específico para continuar a história da Inglaterra, falar da Revolução Gloriosa e falar de como isso foi tão fundamental para entender o mundo como a gente conhece hoje. Porque agora a gente volta para as 13 colônias, porque o o Sorrilha comentou, o Anderson também, um pouco antes também, sobre essa questão das chegadas das muitas populações e dos movimentos uh, uh, em camadas que vem vindo pra América do Norte, né? E a gente tem uh, uma das coisas que Tia Cocota ensina pra gente na escola, <risos> é, mesmo a gente estando aqui no Brasil, é a questão da colonização uh, uh, inglesa o que viria a ser os Estados Unidos, a partir dessa movimentação das 13 colônias, né? Como o pontapé inicial do que posteriormente vai ser conhecido como Estados Unidos. Um, Estava explicando agora há pouco sobre como é, a Nova Inglaterra, né, essas colônias mais ao Norte, vão se formando e vão se consolidando dessa forma. Só que o Anderson logo depois comenta, ah, mas as 13 colônias acabam tendo uma, uma divisão mais macro, né, do Norte, do Sul e do Centro. E, e aí ele até comentando, ah, porque tem especificidades muito distintas entre si. Mas o que? É, é o tipo de população diferente que vai para cada um dos locais? É já a forma econômica como essas colônias começam a prosperar, o que que as separa de forma tão distintas e e mais profundo ainda? Por que que as colônias, desde o início, não são uma única coisa? Digo, aqui no Brasil a gente tem o, o processo das capitanias, né? Ainda que elas fossem separadas, elas não tinham bem uma autonomia, e essa autonomia é algo que depois da independência fica muito claro, mas mesmo aí já acontece. Por que essa separação tão grande, gente? É,
1: basicamente porque você não, a colonização ela não foi pensada como um empreendimento é, estatal, né, então assim, ela não tem essa organização, então você tem, por exemplo, tô assim, lá, a, primeira, a primeira que se dá com o Walter, Walter Riley, né? é, da concessão da carta de exploração e tudo mais, e isso dá errado, né, eles são mortos por indígenas, inclusive por nativos americanos, é, e aí depois você tem em companhias que vão lançando empreendimentos, é, que vão atraindo trabalhadores, ou de maneira como já o Will explicou, né, é, para o trabalho como servos, ou então esses aventureiros, os puritanos, os pilgrims, que vão chegando em, em lugares e depois vão, vão acontecendo novas concessões de terra. Então, como por exemplo, a Pensilvânia para o William Penn, né, ela tem esse nome por causa do fundador, né, é, que estabelece lá a ideia de que não haveria perseguição religiosa no território dele. E isso atrai os Quakers, atrai os, os, os alemães, né? Que também não são alemães porque naquela época não existia Alemanha, né? E que vão participar, é, que vão participar da, da colonização daquela região. Aí, mais ao sul, você tem os, os espanhóis. Então, é preciso colonizar aquela parte, na Flórida, então é preciso colonizar aquela parte para é, não deixar que aquilo seja tomado, né? Então, você tem, por exemplo, já em 1733, aí sim você já tem uma uma ideia né, da coroa que é fazer uma espécie de estado tampão, que é a Geórgia que recebe esse nome em homenagem ao rei George. né? Então, são processos que eles são eles vão partindo de demandas de particulares ou de empresas é, ou então de concessões que o rei faz para particulares, né? E que vão então e aí as características do que vai diferenciar também são influenciados por questão de clima, por questão de é, é, de vegetação. Então, por exemplo, você tem a fundação de Jamestown e na Virgínia, aí eles começam a plantar tabaco, 20, 12 anos depois chegam os escravizados, né? Ou seja, chegam os, os homens e as, e as mulheres escravizadas para trabalharem nas, nas, na plantação de, de tabaco. Aí mais ao sul, você vai ter é, também é, arroz, depois cana. né? Então você tem uma, uma série de... isso vai gerando uma diferenciação entre esses, esses tipos de colônias, né, que é essa divisão que o Anderson Já adiantou né, Do norte, do centro Na meiuca e os do sul
0: Meiuca é sempre um bom termo a
3: <risos> I, Interessante a, a gente observa Às vezes não fica claro isso Mas as primeiras colônias que deram certo Foram justamente as do sul né, uhum. Por causa do clima favorável Para a agricultura e etc
2: Vale salientar também Que a maior parte dos países europeus Quando chega na América Procura primeiro Riquezas minerais, então, tipo ouro, prata. E o único que encontra diretamente é a Espanha, mas curiosamente é o primeiro a entrar em crise financeira. Enquanto Portugal e a Inglaterra conseguem manter certa estabilidade trabalhando com os produtos que podiam ser cultivados na terra, em vez da exploração mineral. Uhum.
0: Bom ponto de. de... As ironias. Não é bem ironia, na verdade, né? Até porque. <risos> Até a, a discussão, o debate econômico depois mostra que o metalismo em si é um negócio que não faz muito sentido, né? Só que na época não se sabia isso, porque não existia economia como disciplina, né? Então, enfim, não não tinha como saber horas. Se eu estou acumulando metal aqui, eu devo ser um país mais rico. Mas a noção de inflação ou de de valor da sua moeda, né? O poder de compra, coisa do gênero, era algo ainda muito distante de qualquer realidade do século XVI, né? Não tinha ainda... Adam Smith e David Ricardo, no máximo, você tinha o início dos fisiologistas na França, mas isso não não faz sentido pra gente falar aqui agora. Mas legal o que você colocou aqui, Anderson. Ah, As colônias do Sul, elas acabam se estabilizando como as primeiras colônias, de fato, que prosperam, né? Por conta do tipo de... Enfim, de, de plantação, né? O que, que eles conseguem ter? Clima
3: subtropical, né? Uhum. uhum.
0: E, e aqui é o sul, gente, você que não tá com nenhum mapa aqui, não tem uh, uh, facilmente ao seu lado, quando a gente diz as colônias do sul, são as colônias da Virgínia, da Carolina do Norte, da Carolina do Sul e da Georgia, né? Ainda não pega o que hoje é a Flórida. Ou seja, uhum. é da Flórida pra cima, até a Pensilvânia, né? Uhum. É, então fica nessa, nessa. Bem nessa meiuca da parte leste uh, do. do Estados Unidos
4: e essa migração que se fez em direção ao sul tinha uma concepção de riqueza também diferente né A riqueza está vinculada à posse da Terra. Então você tem quase como uma mini nobreza que ostenta você precisa de uma grande extensão de terra, na qual aí sim, voltada para a agricultura no sistema de plantation na sequência virão os escravizados, enquanto que no norte, você tem uma concepção de trabalho completamente diferente também vinculada com laços religiosos, a questão lá do calvinismo o trabalho engrandece é, você prosperar significa que você é uma abençoado e assim por diante, é bem diferente essa concepção de trabalho, por exemplo, daquela que os ibéricos tinham aqui, uhum. na qual o trabalho, era, o trabalho era coisa de escravo. Já no norte, aqui na, na Nova Inglaterra, todos trabalham, então existe uma mobilidade social, tanto para cima quanto para baixo, né?
0: Entendido. Essa definição que você traz, Will, é, no sul, ainda que não seja bem uma nobreza, é algo quase, quase isso, né? É com, com, com... uma
1: visão aristocrata de mundo. Isso. É uma cultura diferente.
0: Uma visão aristocrática... Que bonito. Que bonito. Eu gostei. O eu... Marcos resumiu aqui. Uma visão aristocrática de mundo. E como disse o Will, centrada ainda na Terra como bem, né? Ou como o grande bem. Enquanto que mais ao Norte você ainda consegue ter certa mobilidade social, né? E até outras, ou, outras formas de riqueza ou de... Uh, 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 de interesse, né? Para aquelas populações.
2: Nós venderemos pulseiras na beira das estradas. Vocês vão jogar golfe e apreciar hordeiro.
4: Porque, assim, essa verdade didática que se conta desde a época que eu tinha cabelo, faz tempo. <risos> de colônia de povoamento, colônia de exploração, isso não se sustenta. Ah. Não existe povoamento sem exploração, assim como não existe exploração sem povoamento, né? É algo muito fácil de se entender esse preto no branco, mas que na prática não se condiz.
0: Perfeito, não, perfeito. Tem que estar tem que tá muito claro. Foi exatamente a minha entrada, é uma das verdades absolutas que a gente aprende no colégio, né? Uhum. Inclusive, muitas vezes que já desdobra em, e é por isso que o Brasil é assim, porque vieram aqui
4: para explorar a gente e a gente nunca foi, foi povoado de forma correta. Aí, ainda, aí você tem um toque de darwinismo social, ainda é. por cima, né? Pra...
2: Aqui em Recife eu escuto as duas opções: a ideia da Inglaterra e também a de: ah, mas se os holandeses tivessem ficado em Recife. Hoje em dia a gente seria o Suriname. (risos) (risos) (risos)
1: Com todo respeito ao pessoal do Suriname que está nos escutando. Com
2: todo respeito, de fato, mas. Um
1: beijo aos surinameses, aos dois
0: que nos ouvem aqui. Aos ouvintes (risos) surinameses. A última vez que eu ouvi falar do Suriname, falaram que na capital não tem luz elétrica. Será verdade isso? (risos) Não não espalhemos mitos sobre o Suriname. Os bravos surinameses e nossa querida da Paramaribo. Paramaribo. Mas continuando aqui, voltando à América do Norte, mas muito bom que você comentou isso agora, Will. Realmente, a gente tem que é, é, finalizar com esse tipo de mito, né? Eu sei que é uma... é quase que um, uma bengala de didatismo pra você tentar explicar o porquê que as colonizações foram diferentes no Brasil e nos Estados Unidos. Mas aí é uma super simplificação que leva a essas conclusões absolutamente equivocadas, né? Como, e como você comentou, não só uma questão de darwinismo social, mas quase como de determinismo né, mesmo, né? Sim.
4: E assim também, né? Como se fosse fácil o cidadão a atravessar o Atlântico, explorar e voltar é. É, Sim. o tempo é. todo quase como se ele tivesse um Concorde à disposição é uma noção de
1: empreendimento muito já nossa,
2: Nem né? parece que é um ano
1: pra ir. É. é, exatamente. Não, aí eu coloco aqui no meu container
0: e aí é. eu consigo levar de volta pra, pra Europa, né? Mas enfim...
1: Não, e assim, a própria noção, como o Will falou, por exemplo. Então, assim, esse pessoal é... Ah, mas o pessoal da Nova Inglaterra, eles tinham um senso de comunidade, eles deliberavam conjuntamente sobre o futuro deles, e aí todo mundo trabalhava, e aí tinham os... os é, na Nova Inglaterra eles faziam bastante whisky, né? Você tinha as... as como chama? Os moinhos lá de uísque esqueci o nome do, 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 do. tem o nome. É, mas assim, eles têm que derrubar a árvore para fazer barco, né? Eles têm que, eles têm que explorar a terra também para, para ser, para povoarem o negócio, né? Então não faz, não faz O faz William
4: Payne não vai sair correndo de lá?
1: Vai. <risos> então,
4: tem perseguição?
1: É, aqueles que, 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 não, que não se
4: adequam, ou aqueles os hereges, né? Exatamente. Uhum.
3: O Fentas mencionou agora há pouco o mapa, né, das 13 coloniais e o Sorrilha falou sobre a riqueza baseada na conquista de território. E se a gente observar esse mapa, a gente vai ver que essas 13 colônias... elas estão exprimidas ali no espaço que... se você for considerar o território dos Estados Unidos hoje... né, é um espaço uhum. muito pequeno. É, eles estavam Sim. limitados ali a oeste pelos montes Apalaches... Né, no norte, ali no, no, no centro, no norte... e no sul pelo rio Mississippi, que além, além dessa, dessa, é, dessa fronteira natural... A gente tinha ali os territórios já explorados pelos franceses desde o século XVI, né? E também os povos nativos. Eu escutei um historiador há pouco tempo comparando essa expansão territorial dos Estados Unidos à expansão territorial de Atenas, que foram conquistando territórios e anexando até se tornar um, um... até
0: assumir o poder num território maior, né? Ou seja, vai começando de pouquinho e e tomando o restante do território ou ou tomando, ou conquistando, ou comprando, né? No caso americano. Essa noção de de comprar território é um negócio muito maluco para os dias de hoje, né? Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas sempre quando eu ouço, ah, não, e aí os Estados Unidos falaram e comprou o Alasca da Rússia. Como assim você comprou um território de outro país? Mas enfim, é é outros momentos. Eu acho
2: que tem duas coisas que me deixam muito chocadas na história da América que é justamente essa questão de compra de território e a questão do Brasil ter que pagar uma indenização por se tornar independente. Eu acho que são duas coisas que eu acho super...
0: É, é meio diferente, né? A gente pagou indenização, é verdade, cara?
4: Curioso, curioso. Lindo. Que
0: vergonha, né, cara?
4: Uhum. <risos> oh, aí você tá falando aqui, ó, vendeu Alasca, Rússia. O que é o Alasca pra Rússia nessa época? É, não, é verdade. Já era um, um paquiderme gigantesco, né? Um picolé. 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 <risos> (risos) (risos) um picolé exato vale ressaltar que Manhattan foi comprada dos indígenas pelos neerlandeses por meros
1: 24 dólares, se não me engano. 24 dólares Algo e assim. muita pressão militar, né? Ah. Eles forçaram os indígenas a aceitar o acordo, né?
5: E o um exército de volta, né? Você quer 24 <risos> dólares? É,
1: exatamente. Você quer conversar com aquele pessoal ali, ó. É, conversar, a política do Big Stick é. começa ali, né? Aceita <risos> as suas moedas.
5: Eu sempre quis 24 <risos> dólares.
1: Mas, assim, é interessante a gente falar, porque, assim, essa, essa ocupação de territórios e tal, né? Vai redundar naquilo... É que a gente já falou no começo, que é o encontro com os indígenas, né? que vai gerar, em alguns casos, alianças, né? seja pelo empréstimo de armas para que eles guerreiem contra os os seus inimigos, né? se tornam aliados políticos, outras alianças que se dão por interesses das próprias comunidades, né? por exemplo, você tem o caso lá da Pocahontas, que o o pai dela percebe que que os ingleses conseguem sobreviver assim tem acesso a um tipo de plantação diferente e tal e ele vê naquilo uma expertise que ele pode que ele pode ganhar vantagem né e depois quando o John Smith vai embora eles são todos aniquilados né enfim é mas essa relação é isso vai levar inevitavelmente a esses a esses contatos e aos confrontos né e aos conflitos a maioria oito partes dos eram aproximadamente quando os os, os ingleses chegam eram aproximadamente tem gente só de 2 a 10 milhões de, é, de indígenas na América, do Norte. É, então, vamos trabalhar com a metade disso, né? Então, assim, 5 milhões desses, quase que 8 é, foram é, é, 80% foram, foram não dá pra falar que é dizimado que dizimado é 10%. Né? Foram, acabaram morrendo ou por conta da, da, do contato com as doenças ou então por conta de guerras, de conflitos e tudo mais. Acho que essa é uma parte importante pra gente falar da, da dessa colonização. Né? Alguns historiadores colocam entre 4 milhões e 4 milhões e meio de, de indígenas. Isso. Isso. É, os primeiros números chutavam 75 milhões. Aí eles falam, se assim, alguma coisa entre 2 e 10, né? Então, assim, 4 e meio. É bem uhum. preciso. 4 e meio
0: de indígenas mortos por conta desse contato, que como a gente já comentou nos castes passados, acaba sendo parte integrante da história da América, né? Dos povos ameríndios. Uh, da, da América do Norte, do Central e do Sul, como a gente viu, né? Alguns de forma mais abrupta, como na conquista espanhola é, dos reinos do, dos Astecas e depois do, do, dos, dos Incas também, uh, e outros de forma não tão uh, uh, incisiva, mas ainda assim também muito claramente, né? Você é, não... Houve, de fato, nesse momento, né, alguma campanha de de conquista de territórios indígenas ou esse povo dizimado acaba sendo de fato pelo contato e por questões pontuais, digamos assim, conflitos pontuais vencidos pelos descendentes europeus?
3: Alguns historiadores colocam que os índios passaram por um processo de... de eu falo índio sempre me incomoda, né? Os povos nativos eles passaram por um processo de resistência adaptativa. O que, que é isso? Eles começaram a é, se apropriar dos meios de, de, de negócio, de comércio do, dos colonizadores. Então começaram a é, trazer peles para negociar com eles capturar escravos de nações rivais e vender também para os colonizadores, aos poucos eles foram aí se, se adaptando à, à nova situação, ao novo mundo que eles foram obrigados a viver. Né?
0: Uhum. Ou, ou seja, não é só uma questão de dizimado, de, de povos dizimados, de mortos, mas alguns assimilados, né, no Isso. caso, né? perfeitamente.
3: Isso. perfeitamente.
4: Isso. E você não tem uma preocupação em torná-los civilizados? Como foi, por exemplo, com os ibéricos, uhum. a questão da conversão e tudo mais. Não, o indígena é simplesmente excluído da colonização.
2: Exato. E eu acho que um, um livro que eu queria indicar aqui, sobre essa questão do genocídio indígena nos Estados Unidos, é o Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Esse livro é, é super simples, é, super tranquilo, e ele reúne o um relato de diversos e diversos povos indígenas da época e mostra os diversos mecanismos que, é, que os colonos se utilizaram para esse extermínio da população indígena. Então como a gente tem pouca coisa é, de fonte diretamente deles que não tenha esse, esse olhar do, do, do colono sobre, é uma ótima indicação.
5: Na época que a gente está gravando teve um tweet de, de um nativo americano que ficou bem famoso, assim, que teve muitos RTs no Twitter, que basicamente ele mostrava pesquisas no Google com Nomes de tribos é, indígenas Americanas, e o nome acha carro Acha helicóptero ele, o, o, a, a tribo em si a, a, Procurar sobre a, sobre a tribo Se perdeu, é. porque o nome agora Foi ressignificado, né, isso é uma outra Chiriquia,
1: coisa Cherokee, Apache, essas
5: coisas Isso, ele, vários, assim, ele tem uma lista Gigante de nomes de tribos indígenas Todos foram apropriados, em sua maioria Pra carro, né, uhum. mas também pra, pra, pra Veículo de guerra, tudo se perdeu Olha, é interessante
1: É Na Virgínia, por exemplo, eles foram tiveram que fugir, né, eles, eles tiveram que assinar um tratado, é, em que eles se se comprometeram a ir para uma reserva, digamos assim, que não é exatamente esse o termo para época, onde hoje é West Virgínia, né? Então assim eles, aí se você for pegar depois de entrar na história dos Estados Unidos, desde ali é, do Andrew Jackson já, você tem isso, né? Vai se empurrando para o Oeste o indígena, e aí quando vai se conquistando o Oeste, vai se <risos> promovendo novos encontros e novos conflitos. É, mas é isso, assim, então muitos tiveram que se deslocar e, e, e perder a relação que tinha com a sua comunidade original, com o lugar né? onde, onde nasceram e tudo é, mais. A
3: legislação para os colonos falava sobre um certo direito de descoberta. Eles podiam se apossar de qualquer território território. território que não pertencesse a um povo cristão ou a um príncipe cristão. Ou seja, se
0: não é igual a mim, pode matar ou pode expulsar.
3: Exatamente.
0: E sobre o que o Guaxa comentou, de fato, você tem aí essa deturpação, né, essa assimilação dos nomes, inclusive para estados e cidades importantíssimas nos Estados Unidos, né, como Iowa, Illinois... Wichita, enfim, e outros, agora talvez o o caso mais mais escandaloso não seja nem nos Estados Unidos, seja do Canadá, né, em que hoje a capital do país é o nome de uma tribo indígena, que é Ottawa, né, ou Ottawa, como eles colocam, né, enfim, que que é uma tribo indígena e hoje é a capital de um país quase que exclusivamente branco, né. É, mas, enfim, é, mas é importante a gente colocar dessa forma e mostrar que, de fato, não era um vácuo, como a gente está comentando aqui, muito pelo contrário, era um território densamente povoado é, é, naquele momento da chegada do, do, dos americanos. Talvez a, n- não com nenhuma organização política tão bem arranjada, é, é, arraigada, assim, como eram a, a, aztecas ou, ou incas, né, no momento.
4: Não era um império, né? Não era é. um... Mas eram
0: povos consolidados, né? A gente tem aí... Grandes civilizações, algumas seminômades, algumas totalmente nômades. É, das mais conhecidas a gente pode citar os Iroquois, né? Que acabavam ficando mais ou menos nesse território do, da, da nova Inglaterra, né? É, os Silks, que estavam mais pro, pro centro do país, né? Ali no, no meio oeste americano. Já no no, no. no oeste, inteiramente os Chinook também, que, que, que eram grandes ali, realmente, hoje, numa região do que hoje é o estado de de Washington, né? Que tem Detroit e tudo mais. Então, e, e, tantos outros também, que que tem o nome conhecido, como vocês já comentaram aí, que viraram um nome de carro e tudo mais, mas que são, São tribos que tinham lá, então os os Navarro, que tinham ali no que hoje é Novo México, né? Ali próximo da da fronteira do México. Ah, Os Cherokee, que ficavam ali no que hoje é mais ou menos a é bem a meiuca, né? Carolina do Norte, mais ou menos, né? Enfim, então, você tem um um sem número de de, de tribos e de povos indígenas que estão ali convivendo e e sendo aos poucos assimilados exterminados ou expulsos por esses europeus que iam se apossando cada vez mais das terras americanas das terras que viriam a ser os Estados Unidos e depois, e também o Canadá mais ao norte, né? E e como o Brasil é o país do
5: futebol, aqui Tupi, Guarani também tudo virou
0: (risos) time (risos) É verdade É bem verdade
3: Então, é interessante se notar que esses povos nativos Que viviam mais aí na meiuca do país Conforme vocês falaram Eles geralmente tinham alianças com os franceses. É interessante que o senso comum não fala isso, mas a via de penetração dos franceses no território da América do Norte foi justamente do sul para o norte, entrando ao norte e descendo pelo rio Mississippi. o território ali da... da, da, da Foz do Mississippi, a Louisiana, né? O nome é homenagem ao rei, ao rei da França. E quando, quando a Inglaterra começa a avançar sobre esses territórios aí, é, após a Guerra dos Sete Anos, né? 1763, termina a Guerra dos Sete Anos, eles começam a avançar esses territórios para não criar mais tensão com os indígenas que anteriormente eram aliados dos franceses. Eles... Resolvem deixar aquele território reservado aos indígenas Ou seja, pertencia à coroa inglesa Mas era de usufruto dos índios do, dos, dos povos nativos Já começa aí o primeiro ponto de, de, de tensão Entre a coroa inglesa e os colonos Porque os colonos tinham total interesse em avançar naquela, naquela região ali né? É
1: isso que vai redundar depois lá na Guerra dos Sete Anos né? Na região é, de Ohio que era dos franceses e tal, e que tinha os indígenas, que vai ter o, os colonos começam de fato querer avançar mais para o oeste e aí tem esse, que acaba se transformando numa, numa guerra entre Inglaterra e França, né? Mas isso eu acho que é um papo também para um, um outro dia. Sim, sim.
0: Anderson comenta aí justamente sobre essa interação ah, que os colonos vindos da Inglaterra, começam a ter não só com os indígenas, mas com indígenas que têm alianças com franceses. Inclusive, quando o próprio Anderson comentou um pouco antes que uma das barreiras para a expansão inicial das colônias inglesas eram não só é, acidentes geográficos, né, como também a própria colonização francesa que se dava, basicamente, por toda a extensão do Rio Mississippi. E, gente, o Rio Mississippi é um negócio... Espetacular, pra você que, que nunca ouviu histórias ou, ou entende a Constituição, eu sugiro fortemente que você pegue. Eu tava fazendo isso agora há pouco, né? Eu tinha feito isso há um tempo atrás, mas eu acho muito divertido. Pega um Google Maps da vida, é, acha a foz dele, que fica ali no uh, sudoeste, no, no, perdão, do no sudeste dos Estados Unidos, no estado uh, ali na, na, na Louisiana. pega ele, e aí você vai achar é bem grande a foz dele, e começa aí de trás pra frente, rapaz é um rio que corta praticamente toda a a zona ocidental dos Estados Unidos de cima a baixo, e que tem é é um rio gigantesco, e é gigantesco também em sua história e como disse aí o Anderson a a colonização francesa ela se inicia e se estabelece ali na América, por conta do Rio Mississippi mas gente, a gente comentou que a Inglaterra, do século 16, 17 estavam eh, nessa ebulição, mas a França é ainda um reino que está aí sob a égide do, do Sacro Império. Né? É, um, é um reino extremamente religioso, é um reino com, com, de um catolicismo bastante uh, respeitável né? uh, e também com um rei é, absolutista muito claramente definido. Como que a França vai ao mar de fato? Como se dá essa colonização? por parte do Estado francês
4: a França se lança mais ou menos na mesma época que a Inglaterra, porque assim é, você tem a, a negação do tratado de Tordesilhas novamente né? É, e querendo ou não a França é uma potência marítima ainda assim como <risos> suecos vieram para a América né? neerlandeses vieram, claro que a França vai também querer tirar o seu narco É é só lembrar da experiência, claro, isso vai se dar tempo depois, mas é só lembrar da da experiência da França Antártica aqui no Rio de Janeiro, né, que não vai dar certo, e depois se concentra forças aí sim, no Norte, mas assim, a França nessa época tem que lembrar, ela vai entrar numa, numa treta gigante que são as tais das guerras religiosas, e aí novamente... A religião servindo como combustível para um movimento de saída, não necessariamente de expansão, mas dessa colonização. Você vai ter a questão, principalmente a partir da reforma religiosa, na qual você terá reis católicos, fervorosos católicos, que vão começar a perseguir os protestantes, os calvinistas franceses, que ficarão conhecidos pelo termo de Huguenotes. E aí você tem uma ligação muito próxima também com a Itália que recém havia passado, né, ou que estava passando, melhor, pelo Renascimento. Ele vai te dar uma uma visão hum, humanista da coisa. né? E isso acaba se tornando uma pedra no sapato para os reis. Então... Esses Huguenots passam a ser perseguidos e eles encontram abrigo na América também, né? Ao norte da onde é, os ingleses chegaram, na região, não por acaso, vai ser chamada de Nova França, né? Do Canadá. Uhum. Você vai ter um período de, se eu lembro de cabeça, de guerra religiosa é, de quase 30 anos, ou um pouco mais de 30 anos. Então não é algo que acontece hoje e, não, é... Tem um tempo de, um lapso temporal considerável, né?
0: Então, ao longo de 30 anos aí, durante esse final de século XVI, ante questões religiosas também no seio da França, uma população acaba sendo convidada a se retirar, né? Acaba indo buscar outros lugares em que eles podem professar a sua forma de fé católica, diferentemente dos católicos que venceram, vamos colocar assim.
4: E você também, no início, tem essas expedições de reconhecimento, né? da mesma forma como o Walter Riley foi deslocado, você vai ter expedições francesas que vão Aparecer pelo litoral pra ver qual é. Qual é? Qual foi?
0: Uhum. E aí junta-se a fome com a vontade de comer, né? Você tem de fato uh, um, um, uma aproximação cada vez maior ao território e aí um, um lugar em que esse povo deslocado pode fixar residência pra poder viver e professar sua fé de forma mais independente. Uh, bom, bom. Então a gente tem aí o, o início da colonização francesa no século XVI. Uh, como disse Will, e antes também o próprio Anderson, eles acabam chegando, eles têm uma, 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 eles acabam utilizando bastante o Mississippi como forma de de ir descendo né, do do norte de onde é o Canadá, até chegar ao Golfo do México ali, mas como que se dá efetivamente? Digo, é também em ondas, como no caso americano, e e o porquê das 13 colônias, ou não? É é alguma coisa que vem mais estado? e que acaba, de fato, se fixando dessa forma. Tem alguma diferenciação aí para a colonização inglesa?
4: Você vai ter, por exemplo, a presença dos jesuítas, que vão fazer esse serviço que praticamente não existia nas 13 colônias, que é da cooptação e doutrinação dos nativos, né?
0: Uma coisa similar ao que houve aqui.
4: Mais ou menos, é.
0: E e eles acabam tendo, então, um papel importante no próprio processo de colonização daqueles novos povoados. Daquela região. né? Sim,
4: exatamente.
0: E, e, e aquela região a gente está falando aí do que hoje é o Quebec, né?
4: Quebec, uhum. principalmente.
0: Uhum. Que até hoje é um local onde se fala o francês, né? E que tem uma, uma diferenciação bastante clara para o restante do Canadá, né? Inclusive alguns movimentos separatistas históricos de, 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 dessa província.
4: Até porque essa região só vai é, passar para as mãos da... Da coroa inglesa depois da Guerra de Sete Anos. Né? Isso. Até então eram franceses, né? A nova França. A nova
0: França. E mantendo ainda toda uma questão cultural, mesmo depois da, da, da dominação inglesa, né? De uma, uma distinção do restante do país, né? Do restante do território, digo.
4: Exato. Não, 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 não por coincidência que você tem dois idiomas oficiais até hoje.
0: Sim, né? sim. É um país. Uh, um dos poucos países unificados que acabam mantendo dois idiomas uh, oficiais. Uh, é claro, o Brasil também tem dois dois idiomas, né, mas não são concorrentes entre si, né, a gente tem português e libras mas é, já, já o Canadá não, é realmente é o famoso hi bonjour, né em que os dois idiomas são os idiomas do país. Eu sou favorável a gente voltar a falar o Yengatu o português em Yengatu, por que não, né <risos> por que não, Sempre uma possibilidade.
1: É, e assim, e, e o território é, é isso, né, assim, não é só, não é só o Canadá né? Assim, Nova Orleans, não se chama Nova Orleans à toa, né? Sim. É, então, assim, mesmo depois da Guerra dos Sete Anos, que esse território passa pra Inglaterra, onde é o Quebec, que você mencionou, né? Onde hoje é o Canadá. Inclusive, tem uma piadinha entre os, os, os americanos que estudam independência que falam de quem que é a culpa da independência. A culpa é do Canadá, como o South Park já ensinou, né? Tudo é culpa do Canadá. <risos> e... Mas aí você tem uma outra faixa de terra que continua sendo de posse do, do Canadá. Do, do Canadá. Da França, né, que é essa, resi- essa região da Louisiana, que depois vai ser também, já que você gosta dessa história, vai ser comprado pelos americanos,
0: né, em
1: 1803.
0: É, é que eu gosto, eu acho fascinante uhum. que países compravam território há alguns séculos atrás. Não, essa
1: história é fantástica, Se o Thomas Jefferson fala assim, ó, dobrei o tamanho do território sem dar um tiro. É
0: verdade, <risos> é verdade. De certa forma, eu falo isso dos outros, uma... o Acre não era nada muito diferente disso, né, gente? É...
1: Ah, você lembrou do
0: Acre, <risos> né? É. Aí a gente fez a mesma coisa. Barão até do Rio hoje Branco. exatamente. Até hoje os bolivianos reclamam que foi por dois punhados de, de qualquer coisa, e aí a gente ficou com, com Acre. E um cavalo, né? Não teve um cavalo? Exatamente, e um cavalo no meio, é verdade, é verdade. Manco. Mas <risos> então a gente está falando aí de um território que é uh, mais ou menos. É, não é todo, né mas é parte do Quebec, né o Quebec mais uh, marítimo, né? Uh, e, e, e toda a extensão todo esse corpo hídrico, né? vocês forem pegar qualquer mapa ali do, da América do Norte, gente, vocês vão ver que nessa região ali ao sul do Canadá, na verdade fica ao, ao sudeste do Canadá, nordeste dos Estados Unidos, né? Você tem aí grandes corpos hídricos, né? Que são chamados dos grandes lagos, né? Que, que é o Lago Michigan, que é o mais famoso deles, né? Mas tem o Lake Superior ali também já no, na, na divisa. Uh, mas são grandes corpos hídricos que estão mais ou menos nessa meiuca, que é o sul de Ontário, e aí perto de Michigan, de Wisconsin e tal, mas é, é, saindo deles para os dois lados, tanto para o Canadá quanto para os Estados Unidos, você tem outros corpos hídricos que se conectam, né? Então você acaba tendo meio que um contínuo que começa é, no que hoje é o Quebec, né? A, a cidade de Quebec, Quebec é tanto uma província como uma cidade, tá gente? Então você tem a capital do Quebec é Quebec, né? Que fica bem na na, na Foz uh, é, desse desse O
4: Rio São Lourenço, né? Que vai ser a grande via de transporte para o o interior do que hoje seria essa região dos Estados Unidos, né? Perfeito. A região do
0: Mississippi. Exatamente. Então, e esse é o ponto. A França acaba controlando toda essa extensão entrando pelo Quebec, indo pelo rio São Lourenço até as regiões dos grandes lagos e a partir do lago Michigan, descendo pela Louisiana, pelo pelo rio Mississippi até chegar no que hoje é Nova Orleans, né, que é a capital da Louisiana que, como já dissemos, tem esse nome não à toa, uma homenagem ao rei Luiz. Então, a a, a gente está falando aí, a, a França na prática acaba criando meio que um cordão Uh, que isola o restante da
4: América inglesa, né? É, e você tem os Apalaches também que servem como barreira natural. Barreira né? natural. Sim, 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 sim,
0: sim, como também. o Anderson já tinha comentado antes, sem dúvida.
4: Na verdade,
3: Fencas, eu acho que houve, houve uma, uma expedição anterior diretamente na Louisiana, via Oceano Atlântico ali. Não sei se eu tô enganado.
0: Também subiram a partir do, do, do Mississippi, isso. E, e subiram e esses territórios se conectaram. Entendi, entendi. É, mas na prática acaba sendo essa, essa faixa, né? esse, esse é o ponto para que a gente entenda aqui o que que é a, a América Francesa aí no século 17, né, mais ou menos. É
1: qual qual é o território da França que ela ocupa no, na, na América, né? Se você for, se for ver, bem maior do que o que os, americ... que os ingleses ocupavam. Né?
0: Sim, uma faixa muito mais expressiva, né, uhum. naquele momento, né? sem dúvida é, alguma.
1: Tem, é assim, tem muita dessa faixa de terras aí que são quase que inóspitas, né? Assim, aquele centro-oeste americano. Ainda mais pra, pra época, né? Mas você pega, assim, Nova Orleans era um baita porto de entrada, de mercadoria, né? De muita mestiçagem, né? É, era um, um porto bastante ativo. Então, não era assim. Sou, porque parece que eu tô falando assim, ah, o é um território é grande, mas a maior parte não se, não, 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 não se pode viver. Mas não, não tô querendo dizer que tinham regiões muito importantes, né? Sem contar o clima subtropical Sim. Na região sul.
0: É, que acabava dando mais uma vez, aquelas características das plantations, né? E e, e do potencial de de exploração de monocultura como já existia em todo o restante da América, né? É,
3: agora a atividade econômica principal da França, principalmente na região ali do Canadá, eles foram penetrando lentamente, construindo fortes, criando assentamentos a principal atividade econômica era o comércio de peles, que aí eles dependiam de certa forma a princípio dos, dos povos nativos, né, para poder é, ter essa matéria-prima, então eles estabeleceram logo de cara comércio com os nativos ali na região do Canadá É a principal fonte de renda na região ali era o comércio de peles, né é,
0: é, sabe pele do quê, Anderson?
3: Aí você me pegou, é. provavelmente, pele de urso, né? Esses animais mais da, da região norte do Canadá ali, urso, alce,
0: uhum. talvez raposa,
1: coaxinim, por que não, né?
0: <risos> baxinim, talvez. O Daniel Lewis
1: <risos> estava caçando, acho que era um, um alce, se eu não me engano.
0: Eu, realmente, eu sempre ouvi essa questão das peles, mas ok, mas de que? Tem tanta coisa ali? É mas beleza.
4: Esse comércio de peles tinha uma grande aceitação na Europa, então era um produto extremamente Procurado o que vai fazer com que as próprias relações. De uh, franco-americ- é, franco-americanos, né? Sei lá, os que já estavam na América, os franceses, é, estreitem laços com os nativos, buscando é, um comércio cada vez mais intenso em relação a isso. Porque era extremamente lucrativo.
0: Uhum, uhum. E não à toa, então, esse, essa colonização mais bem acentuada, justamente nessa região que hoje é o Quebec, né? Em que o Quebec acaba sendo o porto para escoar essa, essa produção de pele, né? No, ainda na, na América no, no que hoje é o Canadá, mas imagino também que a França ah, acaba tendo as mesmas questões com os povos nativos que o que os que os colonos ingleses também tiveram, né? Digo, ah, existia ali uma grande, um grande grande número ah, de população local, né, na, naquele momento naquele território francês ah, ao norte da América do Norte.
3: Sim, um, um pouco antes da chegada dos jesuítas ali por, em torno de 1609 aconteceu aconteceram as guerras franco-iroquesas, né? Que foi justamente por esse domínio de território, para poder penetrar cada vez mais e mais e conseguir cada vez mais e mais peles.
2: E quem eram esses iroqueses?
3: Iroqueses era a tribo nativa ali do, do, da região central do Canadá, né? Sim.
2: No caso, eu acho que era um, um, um pontinho que talvez fosse também elucidativo para essa questão das guerras iroquesas. É que nesse período, os iroqueses eles se comportam como se fosse uma espécie de nação, entre aspas. Então, tem vários povos que vão compor no, nas espécies. Especificações, incluindo os Mohawks.
1: Uma confederação, Sim.
2: né? Isso, é, é, é. Porque eu pensei no terminação, mas não era isso. Exato, uma confederação.
3: É uma confederação, exatamente.
2: Uma confederação de diversos povos, que também é um dos motivos pelos quais essas guerras vão ser tão complicadas, é, do ponto de vista de ter grupos diferentes de nativos se juntando em torno de... É, dessa problemática.
0: Uhum. Ou seja, não é uma disputa entre franceses, colonos franceses contra uh, povos separados, mas sim você começa a ter uma união dos nativos no que hoje é o Canadá e acaba, de fato, dificultando a vida dos franceses naquele momento.
2: Eu diria que isso é bem comum, essa questão de união entre povos indígenas contra o, o invasor colonizador dentro da América do Norte. Então, uhum. inclusive, no livro que eu tinha citado... O um inferno coração na curva do rio tem relatos de povos diferentes que vão se juntam e tentam vencer barreiras naturais em ordem de tentar suplantar aquele colonizador que está ali. Então eu diria que é uma característica da, dos povos indígenas da América do Norte. Não sei talvez se tem a ver com a questão da colonização que não teve um, um propósito inicial como a gente já falou aqui antes de missionar, de colonizar ou enfim, o indígena ele é só... Excluído da sociedade. Diferente, por exemplo, da América Ibérica e de todos os outros processos que vão ser utilizados para tentar integrar esse indígena até como mão de obra mesmo. Uhum. Eu acho que essa, essa relação que os povos indígenas vão ter até no quesito de resistência ela é muito particular, tanto na América Latina quanto na América do Norte.
0: Não,
2: o meu povo terá dor e calma, degradação. Calma. O seu
6: povo terá câmbio de marchas. Então,
0: na prática, o que a gente está trazendo aqui é a, o início do Canadá como a gente conhece é, acaba sendo uma olha só, colônia de exploração nos termos como a gente estava comentando no Cache ou seja, uma extração direta a, de, de, de pele daquele território para a Europa no, nos containers do século 17, né é, isso acaba mudando um pouco depois, por volta de 1630 ali
3: é, até sob influência de um, de um velho conhecido nosso aqui dos castes de história, o cardeal Richelieu. Olha só, ele sempre aqui, diga lá. Que vai sugerir ao, ao rei Luiz XIII, né, que acelerasse essa exploração e povoamento do Canadá, criando grandes companhias de comércio. Né? É, o rei cria a companhia dos 100 associados, ou companhia da Nova França, com o intuito de acelerar a colonização do território, mudando o modelo de colonização, né? passando mais para uma colonização, é, com, como é que eu posso dizer, é, levando os modelos administrativos e de, e de ocupação similares ao, ao da metrópole, trazendo uma aristocracia francesa para viver ali naquela região.
0: Uhum. Ou seja, trazendo de fato a burocracia para lá. E não somente ser um entreposto. Perfeito.
3: E a partir daí também começa mais intensivamente as tentativas de catequização dos índios, né?
0: Uhum. como o Will estava comentando anteriormente né, um processo similar aqui ao do Brasil em 1627
3: o cardeal Richelieu emitiu um, um ato, e nesse ato ele dizia que os indígenas catequizados e cristianizados deveriam ser considerados como franceses, isso tudo para
0: incentivar o povoamento do território é uma boa forma de você expandir o número de franceses no mundo, né? É. <risos> excelente não, não é verdade? <risos> se eles aceitarem também vamos lá, então ganhamos aqui mais força de trabalho é... mas Isso não acaba sendo um pouco contraditório com a questão religiosa como fomentadora da colonização inicialmente? Digo, os guenotes acabam fugindo, vindo para a França para professar a sua fé e aí de repente está vindo... Tem outros povos entrando aqui talvez com com outros tipos... Ou não, ou, ou, ou a conversão acaba fortalecendo justamente as suas formas de fé. Boa questão. Se você tá fugindo de, do, do país originalmente porque você tá com uma, uma dificuldade de professar a sua fé ante as divergências religiosas, e aí de repente você vai pra. para uma outra região. E aí o governo de França fala: não, beleza, agora os índios ah, é, é, que são convertidos, eles também passam a ser franceses. Ah, ok, mas é uma conversão é, pró ou contra o guenotes, Esse é o ponto, entendeu?
2: Eu imagino que talvez não fizesse tanta diferença em relação à conversão ser o ou católica porque tem aquela ideia do, do selvagem. Então, a ideia dele conhecer a Cristo, seja de um jeito ou de outro, talvez fosse preferível a ideia ah, dele manter é. aquele estado de selvageria.
1: acho que já Outro contexto também, já, né? Isso já, já, já é
2: outro contexto também. É,
1: já, já, já é um outro momento, né? Entendi. Porque também,
2: assim, da chegada dos primeiros huguenotes até esse período em que já se tem uma estrutura administrativa formada, uhum. é, é um bom tempo.
1: Uhum. É, e aí vai levar, inclusive, a adesão desse, desse modelo, né, de us- usar a própria companhia de Jesus como alguém que expande não apenas a cristandade, mas expande os súditos, né? Expande o número de súditos. Isso vai gerar, inclusive, essas questões de que quando os os colonos ingleses entram em confrontos contra os os nativos na região do Ohio, eles estão entrando em em conflito contra franceses, né? Porque eles eram tutorados pelo Estado. Então, esse é um elemento, então, que você não tem na colonização britânica, né? a presença da igreja é... Não quer dizer que você não tenha a presença da religião né? na, 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 na colônia britânica, mas são várias. Então você tem assim: tem católicos, você tem Quakers, você tem puritanos, você tem. pilgrims, Você tem. enfim, né? De vários. Não existe uma, uma, uma participação em que a igreja é partícipe da colonização. Né? E aí ela, ela oferece essa. Essa saída de olha, a gente pode usar as missões para expandir o número de súditos e ao mesmo tempo. aumentar a relação de comércio e e também salvar almas, né? Então é um pouco pouco de já um um outro momento, ele já tem uma organização maior, né?
0: Entendi, entendi.
1: Bom, mas o ponto é que você tem então
0: o estabelecimento de uma colonização de forma mais assertiva e diferentemente do que a gente estava vendo do ponto de vista da colônia inglesa, com uma presença do Estado muito mais expressiva aqui, né gente? Vocês estão o tempo todo falando, não, porque o Richelieu fala com o porque é, 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 você tem um édito específico que vai para um lado, vai para o outro, ou seja, é de fato um estado protagonista nessa, nessa colonização.
3: É, a gente pode puxar uma figura aí, Fentes, que na minha opinião rivaliza com cabeça de vaca na, 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 na questão de ser um explorador excêntrico, que é o René Robert Cavalier uhum. de La Salle. Esse cara, ele, primeiro, ele ele é meio causeiro, né? Ele era um, um grande causeiro. Ele chegou dizendo na França que era fluente na língua dos índios iroqueses, sendo que isso era mentira,
8: né?
3: é, que já havia mantido contato e, e tal e tal, já nas primeiras expedições que ele fez. Ele é o primeiro a fundar fortificações ali na região do, do Mississippi, do, do, da foz do Mississippi, da Louisiana. Né? Eu não sei se é ele que nomeia, mas a região é nomeada em homenagem ao rei Luís XIV. E ele volta para a França e consegue consegue recursos para expandir o território francês E segundo ele conseguir chegar até o Rio Grande para poder tentar dominar o México Mas para conseguir isso ele coloca coloca o Rio Mississippi mais de 600 milhas a oeste Ele falsifica o mapa para que o rei pudesse ser convencido mais facilmente De que seria fácil a França conquistar aquele pedaço ali esse cara é uma figura interessante para a gente se aprofundar na história Quer comentar dele. um pouquinho
0: mais? Ou...
3: É, essa, essa expedição dele, e, e acho que ele próprio acreditou, na, ele mesmo acreditou na própria mentira, né? Hum. E consegue chegar até uma região ali do Texas, que na época ainda era México. Mas infelizmente, sem, sem organização para fazer a expedição, acaba se perdendo lá no meio e morrendo. Na verdade, ele... ele ele não morreu. A, a, o pessoal da expedição dele passando fome e, e no desespero acabaram por matá-lo.
0: Cara, que história horrível. Você trouxe a gente até aqui, é. É, porra, estamos aqui no meio do nada,
1: um monte de índio em volta. É, vai morrer, safado. Você falou que conhecia isso aqui, que isso aqui você conhecia com a palma da sua mão. Fala,
0: fala aqui pra mim agora, fala com Yeah. <laughs>
1: É, Inclusive,
0: eu tem
3: aqui uma citação da The Canadian Encyclopedia dizendo que o que era estranho era os seus homens não terem matado muito tempo antes.
0: O, o cara era um bom enganador, era um charlatão de primeira, de fato. Esse é o famoso
1: né? falador passar mal.
0: Caraca, que bizarro, cara. Mas, beleza. Mas, independente dele, o que a gente está vendo aí, de fato, é esse, esse estabelecimento bastante claro das colônias francesas também mais ao sul agora da América do Norte, né? Como a gente comentou aí, a a Louisiana como talvez um um ponto fundamental para escoar qualquer tipo de produção ou extração francesa E, e, e o mapa que o ouvinte deve ter nesse momento, então, é as colônias francesas, por um lado, nesse arco, né, que vai do Quebec até a Louisiana passando pelos grandes lagos, né? Com duas frentes fundamentais uh, de, 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 de ganho de dinheiro, né? Ou seja, a extração de pele mais ao norte e já as primeiras produções uh, por plantation ali na, na região do, do, do sul dos Estados Unidos, né? Louisiana, Mississippi e tal. Uh, e, ao mesmo tempo, o estabelecimento cada vez mais preciso, né? Nesse momento ali, final do século XVII início do século XVIII, uh, a gente está falando aí já da consolidação das 13 colônias, né? né? Você já tem as 13 colônias efetivamente fundadas e e já a a Inglaterra não tendo um papel fundamental levado para isso e sim uma ação de de vários povos distintos que acabam compartilhando territórios vizinhos né? e com lógicas e práticas bem distintas entre si. Esse é o cenário da colonização norte-americana nesse um século e meio que a gente passou nesse momento. E é um cenário também, como a gente já tá vendo, é um cenário em que uh, você começa a ter uma certa uh, rusga entre os colonos, né? Justamente porque eles começam a ir mais ou menos para territórios vizinhos, né? E ter, ou começam a, de alguma forma, como vocês comentaram, a uh, colonos americanos, colonos ingleses, ah, expulsando ou exterminando aqueles povos indígenas pra ficar no teu território, mas ao mesmo tempo povos esses que começam a virar franceses porque estão sendo catequizados. Ah, é o famoso, isso vai dar ruim, ah, né? É, de alguma sim. forma. Vai, vai ter algum tipo de problema aí no futuro. E vocês ao longo do cast já comentaram algumas vezes sobre essa guerra que é tão fundamental pra entender a história da América do Norte no século XVIII que é a Guerra dos Sete Anos, que essa que a gente não vai falar desse episódio, porque o buraco é bem mais embaixo, e, mas fique aí, ouvinte, para continuar a nossa história e chegar efetivamente à independência dos Estados Unidos, a continuação da história do Canadá, a, a continuação da história de Inglaterra e França na Europa e todas as consequências que elas vão ter a partir daí, a gente deixa para um próximo cast. Queridos, palavras finais sobre a colonização anglo-francesa nas Américas? Um tópico aí
3: que a gente vai precisar entrar também no próximo papo sobre a colonização da América É a escravização de africanos na América do Norte né, Que teve lá as suas diferenças do que aconteceu aqui na nossa, na nossa América do Sul uhum.
2: E principalmente é, enfatizar bem essas diferenças Porque são justamente elas que fazem com que a gente tenha uma configuração Por exemplo, com relação à identificação e combate do racismo tão diferente entre os dois países, uhum. porque é reflexo direto de como o Estado lidou com a questão do, dos cativos.
0: Perfeito. Ponto fundamental que vocês trazem, gente, e fica aqui como um registro. A gente falou de toda essa história inicial da colonização anglo-francesa nesses, nos séculos 16, 17, 18, e é impossível falar disso sem mencionar o papel que tem a escravidão nesse momento, ah, não só porque ela vai ter um papel da própria construção da economia, da sociedade e até da política local naquele momento, como ela vai ter um papel fundamental para entender o resto da história, principalmente dos Estados Unidos a partir daí. Uhum. Então a gente tem que colocar essa variável na equação. A gente, de forma proposital, não mencionou, não explorou esse tema nesse cast, porque é um tema tão importante e transversal para a colonização da América como um todo que a gente vai vai comentar em um cast específico, possivelmente pela extensão dele em dois casts específicos, falando sobre uh, o que foi a escravidão na América uh, ao longo de três, praticamente quatro séculos a partir do século XVI. Isso fica para um cast futuro.
1: É, é porque, assim, tem uma... A questão da guerra civil nos Estados Unidos construiu muito uma imagem de que a escravidão era um problema só do Sul, né? Sim. E você... E não é verdade, né? então, assim, por exemplo, na época da independência você tinha aproximadamente 14% da população de Nova York era negra. né? Era formado por afro-americanos. Numa época não existia afro-americanos. Mas... É, então e a ideia de que também o racismo é um problema do sul né e a gente está vendo nos últimos eventos que não o né? Wisconsin e Minneapolis não ficam no sul é, então é, isso de fato merece um enquete um específico e tratar as particularidades né como essa memória também foi construída em torno da escravidão é, e, e isso também né assim como é, como você bem mencionou sem sem o trabalho e a exploração do trabalho dessas pessoas muito das riquezas do sul como o Anderson lembrou, jamais seriam produzidas. Acho
4: que é bom reforçar o Marcos já tinha comentado aquela imagem dos peregrinos brancos, protestantes e tudo mais né? isso não condiz com a maior parte da realidade do que foi a colonização é, do Norte da América. Nós tivemos várias levas nós tivemos criminosos sendo enviados para cá, prostitutas ou seja, a escória da sociedade tivemos sim perseguidos religiosos mais aquela visão do do WASP, né? White Anglo-Saxon Protestants é é muito mais a imagem idealizada talvez de uma ideia de nação, principalmente depois da independência lá já no século XVIII, do que aquilo que realmente aconteceu.
3: A gente não pode deixar de recomendar o fantástico episódio do South Park, né? É uma breve <risos> história dos Estados Unidos Que, na verdade, entra como um trecho lá do, docu- do documentário Tiros em Columbine, do, do Michael tá Moore, assim, né? É. É, é fantástico E tem tá no YouTube É só buscar aí que você encontra Uma breve história dos Estados Unidos Eu, caí. Putz, eu nunca vi South Park
0: Olha só o Will se revelando
5: Tem, tem, tem <risos> coisas boas, mas tem coisa muito ruim é. Uma representação muito boa que, O Dia da São de Graças, em teoria, é uma representação representação do que aconteceu com os peregrinos e os indígenas. Uhum. No filme histórico, a família Adams 2, <risos> a Vandinha, na encenação do colégio, juntos, nerd excluído para ser os indígenas, e ela muda um pouco a, a maneira como é demonstrada aquela situação. Recomendo vocês que assistam.
0: É um contrafactual em forma de teatro. Essa é. cena excelente. é incrível. É
2: incrível. É incrível,
0: incrível é
5: excelente. É. É essa Vandinha é incrível. É maravilhoso.
8: Pensa que esta terra lhe pertence Você tem muito ainda o que aprender Pois cada planta, pedra ou criatura Está viva e tem alma, é um ser Você Vê que só gente é seu semelhante E que os outros não têm o seu valor Mas se seguir pegadas de um estranho Mil surpresas vai achar ao seu redor Já ouviu um o lobo ivando para a lua azul? Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha E com as cores do vento colorir E com as cores do
6: beijá! Eu li! Que maravilha, anime! O que, que você achou dos textos dessa semana?
9: Ah, eu achei, sim, muito bom, muito bom mesmo!
6: <risos> Gente, os textos estão incríveis essa semana, incríveis! Segunda-feira, a gente começa com uma resenha do Rodrigo Braga, a resenha do livro Da Minha Janela. Eu vou dizer que eu quase quero que o Rodrigo escreva resenhas pra mim, assim, toda semana, porque é uma delícia, uma delícia, uma delícia ler as resenhas do Rodrigo. Então, corre lá pra ver... Da Minha Janela... Terça-feira, anime.
9: Terça-feira... Teve, assim, um texto muito legal... Do Lenny
6: Machado... Porque, assim... O Lenny fala de comida, né? Então é bom... (risos) Não é só isso, gente... O Lenny traz pra gente... Os top 10... As top 10 notícias... Do ano de 2020 sobre comida, o que que aconteceu nesse ano maluco de 2020 envolvendo comida, então tá muito, muito interessante, é uma retrospectiva (risos) retrospectiva muito interessante da cultura alimentar, que é o tópico que ele aborda aqui com a gente, muito, muito bom, obrigada hein Lênin! Um, quarta-feira, Nimi?
9: Quarta-feira teve. Era a sua vez de falar, você sabe, né? Não era minha, não, mas tudo bem, vamos lá. Um, quarta-feira teve texto da Bruna D. Bruna D escreveu assim: colaborar ou competir? Quero os dois e ao mesmo tempo. Ela quer muita coisa, né? Assim.
6: <risos> Gente, o texto da Bruna tá muito legal! Eu nunca tinha ouvido falar em competir. Você já ouviu falar em coopetir em vez de competir? Tá muito, 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 muito interessante. É um conceito que eu não conhecia, adorei. Quinta-feira teve texto do Felipe Augusto. Felipe escreveu um texto incrível sobre o que são sistemas de informação geográfica e como você tá colaborando para novos mapas. Também outro assunto que eu nunca imaginei que eu fosse ler, que eu nunca parei para pensar e achei interessantíssimo. Sexta-feira.
9: Sexta-feira, agora deixa eu falar, né, também. Sexta-feira teve texto do maravilhinho do Léo Souza. Ele trouxe a parte 5 dessa série de texto que ele escreve aí, que é Cura Quântica. O princípio da incerteza, parte 1. Gente,
6: o Léo. Léo primeiro, te amo Léo, salvou minha semana de texto. (risos) Segundo, o texto... Na verdade, toda essa série de texto de Cura Quântica dele é incrível incrível. Se você nunca leu, corre lá para ler os textos sobre mecânica quântica do Léo. Dessa vez ele fala sobre o princípio da incerteza de Heisen, Eu já esqueci o nome do cara. Enfim, Heisenberg, Heisenberg, Heisen, whatever. <risos> E é isso, gente. Todos esses textos você encontra onde, anime Na www.deviante.com.br Isso aí. E se você tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato arroba, Como eu tenho falado ultimamente, a gente está buscando uma maior diversidade para o portal. Então, se você é da área de artes, se você é da área de teatro, música, artes plásticas. Vem falar com a gente, vem falar com a gente que a gente tá te querendo, beleza? Aqui é a Deb Cabral, editora do Portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
9: Yummy!
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Este programa foi
3: editado por é